0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Меня приглашают работать как лектор по Торе в разные места. Есть проекты, которые включают в себя 10 лекций. Есть год, чтобы я читала. Есть раз в неделю, два раза в неделю. Есть разовые лекции по-разному. По одному телефону ко мне как-то позвонили и сказали, можно ли мне... Могу ли я прийти по назначенному адресу? Со мной, может быть, закроют проект на чтение Торы раз в неделю в каком-то интересном месте, там, где живет публика золотого возраста. И сказали, что эта публика очень особая. И я спросила, в чем особенность этой публики. И мне сказали, дело в том, что нам от вас нужно, чтобы вы имели презентабельный вид. Нам сказали, что вы такой внешностью обладаете. Я очень удивилась, сказала, э, хорошо, я приеду. Меня очень заинтересовало, э, почему меня приглашают читать лекции по Торе, из-за того, что у меня презентабельный вид. Я приехала. Э, это оказалось очень красивое здание, новое, красивое, с видом на море. И выяснилось, что это квартиры для людей пожилого возраста, но проживание там как в гостинице, пятизвездочной гостинице. Э -э вся обслуга, э питание, э 24 часа в сутки врач, медсестра, лобби, в котором всегда стоят свежие фрукты и возможность сделать себе самому кофе и так далее э -э – и я, когда спросила, сколько стоит проживание в этом доме, мне назвали сумму, от которой у меня закружилась голова. Это примерно 3-месячные зарплаты моего мужа. И я спросила, а кто здесь живет? Мне сказали, это богатые, бывшие богатые люди, которые сейчас, у которых денег столько, что они их не успеют устратить в ближайшие 50 лет. И поэтому они могут позволить себе такое проживание. В таком дорогом месте что это практически проживание э, как в гостинице только вместо гостиничного номера у них собственные квартиры в которых нет никакой надобности готовить потому что там есть кухня там э, великолепные повара более того каждый получает еду по тому диагнозу который у него есть кто-то без соли кто-то без сахара кому-то не жареные то есть там индивидуально готовят и вот все что от меня требовалось это читать этим людям Тору, один раз в неделю приходить, рассказывать им недельную главу э и иметь презентабельный вид, э я сказала, ну, если вас устраивает, то как я выгляжу, они говорят, вот это для нас самое главное. Я говорю, вас, вам не важно, я говорю, может быть, я реформистка, может быть, я миссия, миссионерка, может быть, что... Они говорят, нет, нам сказали, что вы читаете ТОР, у вас достаточно уровень знания, но самое главное, чтобы вы презентабельно выглядели, потому что в наш дом, скажем так, не каждый может прийти, действительно там строгая система защиты, помимо, скажем так, особого человека, который пропускает или не пропускает, который знает, по какому поводу пришли в этот дом и так далее, как швейцар. И вот я начала работать в этом доме, раз в неделю я приходила, иногда приносила с собой гитару, чтобы людям золотого возраста иногда спеть что-то из песен их молодости. Всегда приятно, когда Деврей Тора, когда Тора иногда сочетается с хорошими, с хорошими песнями. И вот как-то подходит в начале того, как я там начала работать, подходит ко мне один человек. Естественно, это все израильтяне, они говорят только на иврите. Он со мной знакомится, говорит, что он будет ходить ко мне в группу. Он еврей румынского происхождения, он подростком пере, пережил Вторую мировую войну. И он сказал, что он послушает меня один урок, и если его устроит качество моего преподавания, то у него будет ко мне очень серьезный разговор. Я подумала, ну, этот весь этот дом, он с большими претензиями, все эти люди здесь с большими претензиями, запросами, богатые люди, которые привыкли к другому отношению и все. Думаю, если он думает, что мое время, скажем так, так легко... Можно занять, но думаю, ладно, человек пожилой, я уделю ему время. И Вот он прослушал мою лекцию, подходит ко мне и говорит, э -э -э да, вы на том уровне, который я и ожидал, и поэтому я могу с вами разговаривать. Ну, я про себя подумала, думаю, думаю почему-то никто не интересуется, если с моей стороны его уровень меня устраивает и так далее. но это сработало, знаете, чисто женское такое, съезвило называется, про себя. И вот он мне говорит, э раз вы, религиозная женщина, приходите к нам читать Тору, значит, у вас будут ответы на мои вопросы. Я говорю, я, конечно, постараюсь, я говорю, а какие у вас вопросы? Он мне говорит, моя жена, э добрая ей память, ушла уже в мир иной, э она меня предала, и я хочу узнать, как, почему и за что. Я говорю, простите, говорю, я вас совсем не знаю, я не знаю вашу жену, я не знаю, что у вас произошло. Он говорит, я вам расскажу. Когда я познакомился с моей женой, мы оба были э, сироты, оба пережили э, войну и концлагеря. Что нас сблизило, то, что мы были из одного города, и что мы оба говорили по-румынски, и то, что мы оба решили ехать в эрит Исраиль. Он говорит, и там, когда мы приехали, мы практически решили пожениться, но было одно «но». Моя жена, будущая жена, она была очень набожная, а я был абсолютно светский. Он говорит, и когда мы женились, то мы сразу закрыли одну тему, что мы сохраняем статус-кво, что моя жена не мешает мне вести мой образ жизни, а я не мешаю ей хранить ее шаббат и хочет ходить в миг, и пусть ходит, кашрут мне абсолютно не мешает, я в любом случае вне дома могу поесть все, что я хочу. И вот этот статус-кво... Сохранялся очень многие годы, долгие годы. Он говорит, когда родились наши дети, единственное, я не дал их отдать в религиозную школу, хотя же она очень расстраивалась. Он говорит, практически все шабаты я делал то, что я хотела, я мог с друзьями уехать, я, мог, я, я был волен делать все, что я хочу. Он говорит, ну каково же, каково же было мое удивление, когда дети выросли и э, все стали религиозными. Он говорит, я был очень удивлен. Он говорит, и вот послушайте, что произошло. Уже было достаточно, скажем так, мы уже были очень пожилыми людьми. И э, моя внучка, которая выросла, у нее была подружка в детстве. И вот нас приглашают на свадьбу подружки моей внучки. А она нас все детство в доме провела. Э, и вот мы приезжаем на свадьбу. Я вижу эту взрослую девушку, которая... В доме ползал у меня на коленях. Он говорит, ну естественно, говорит, я подошел, я пожал руку отцу, я хотел пожать руку матери, она от меня отшатнулась, я хотел обнять невесту, и тут меня оттолкнули, причем оттолкнули меня как собаку. Я говорю, а по какой причине? Он говорит, они, видите ли, религиозные. Они, оказывается, тоже религиозные. Он говорит, откуда я знал? Откуда я знал, что религиозной женщине нельзя пожимать руку и, и тем более нельзя обнять невесту. Оказывается, я даже пальцем не мог до нее дотронуться. Он говорит, на меня так все смотрели, как на сумасшедшего. Он говорит, а потом я еще пошел в синагогу, он говорит, и мне сделали замечание, почему я без кипа, а там э, мальчишки там лет 10, 11, 12, говорит, они вообще начали меня дразнить и стали мне кричать «Гой, гой, гой, гой». Он говорит, какой я «Гой»? Говорит, я еврей. Он говорит, я, я пережил катастрофу. Он, 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 он так возмущался, он говорит, я хочу э, понять. Почему моя жена меня предала? Почему она всю жизнь выб... почему она выбрала не меня? Почему она выбрала э, вот эти свои шабаты? Почему она всегда с религиозным? Почему мои дети меня предали? Почему они не пошли за мной, а почему они тоже стали религиозными? Что я им такого сделал? Он говорит, и сейчас мои дети уже взрослые, у меня внуки. Им со мной не о чем поговорить. Я говорю, давайте так, походите ко мне на уроки. Я говорю, может быть, часть. Вопросов у вас разрешится само собой. Я говорю, на ну, вопрос о предательстве э, вашей жены, я говорю, может быть, тоже отпадет сам собой. И вот этот человек, э, румынский еврей, переживший катастрофу европейского еврейства, видевший смерть, э, похоронивший всю свою семью и родителей, он стал ходить ко мне на уроки. И спустя год он ко мне пришел, и он сказал, я получил ответы на очень многие мои вопросы. Он говорит, «И тем не менее у меня они вопросы остались». Он говорит, «Я только сейчас понял, что я фактически совершенно не знал свою жену. Я совершенно не знал своих детей. Я совершенно их не понял, потому что они жили абсолютно другой жизнью. Я только сейчас понял, что я пропустил. Я пропустил в своей жизни все. Я говорю, вам даже в голову не пришло поинтересоваться хотя бы разок, почему ваша жена соблюдает шабаты». Я говорю, вы никогда не сели на серьезный разговор поговорить уже после многих лет жизни, ведь вы ее, я так меня очень любили. Он говорит, я ее очень любил. Он говорит, но только сейчас я понимаю, как сильно любила меня она, что будучи религиозной, она продолжала меня терпеть вот такого, который ни разу не повернулся к ней лицом. Я говорю, можно я вам расскажу одну историю, которую я тоже слышала от одного рава. Один человек работал в банке и по молодости э, что-то не справился с какими-то банковскими документами, допустил какую-то ошибку, и из-за его ошибки э, деньги пошли не туда и началось уголовное дело, открыли уголовное дело, этого человека могли посадить, и он, страшно испугавшись, убегает из этого города, меняет имя, меняет э, свой паспорт, э, делает себе какую-то там легкую пластическую операцию для того, чтобы не сесть в тюрьму. И э, каждый раз он э, в каком-то городе, он там по 5-6 лет жил, и когда ему казалось, что начинают, э, что... Э, скажем так, напали на его след, он менял место жительства, он всю свою жизнь был в бегах. И вот он в Бетоводе, э -э, в доме для престарелых, ему 85 лет, э -э, стучатся в его комнату и спрашивают, скажите, пожалуйста, э -э, вы такой-то и такой-то? Он говорит, да. Он говорит, а вы были раньше тем-то и тем-то? И он с ужасом слышит свое прошлое имя, от которого он убегал всю свою жизнь, когда работал в банке клерком. И ему люди говорят, наконец-то мы вас нашли, мы вас ищем больше, более 50 лет. У него сердце жалость, но он сказал, я такой больной, мне осталось жить немного, я до суда все равно не доживу, пусть сейчас они мне предъявляют все, все обвинения, какие они только хотят. И они говорят, дело в том, что мы вас ищем так много лет. «У вас э, выяснилось, что у вас э, дядя э, в Америке жил, у которого не было наследников, и вы его единственный дальний родственник, которому он оставил несколько миллиардов долларов. И мы вас ищем более 50 лет, и, наконец, мы, вам, мы вас нашли. Вот ваше наследство». И этот человек, когда он это слышит, он умирает от разрыва сердца, потому что он всю свою жизнь бегал и думал, что его посадят в тюрьму, Менял несколько раз имена, менял документы, а оказывается, всю жизнь его искали для того, чтобы ему вручить наследство в несколько миллиардов долларов. Он мог жить как в, в раю, он мог жениться, он мог завести детей, он мог жениться, иметь, как, как говорится, яхты, корабли, пароходы, он, он мог прожить совершенно другую жизнь. И из-за того, что он бегал из-за э, какого-то маленького финансового нарушения, он пропустил, он упустил всю свою жизнь, и он умер от разрыва сердца. И вот этот человек, который пришел спросить, за что его предала его жена, он через год мне сказал, он говорит, я только сейчас понял, что это не жена меня предала, что это я ее всю жизнь предавал, и теперь я понимаю, почему моим детям э, у них нет общих тем со мной. Он говорит, я ведь мог все это, что сейчас я у вас учу целый год, я ведь мог все это знать, если бы только я один раз сел и поговорил с ней серьезно. Но я цеплялся за мою свободу, я цеплялся за мою независимость, я думал, что я умнее всех и что я всех их обхитрил. Но выясняется, что я купил билет на поезд, а сам на этом поезде не поехал. Выяснилось, что я всю жизнь обманывал самого себя. И спасибо вам, что вы пришли в наш этот дом, и что вы открыли мне глаза. И я надеюсь, что моя жена когда-нибудь меня простит. Мы с вами читаем в нашей недельной главе о жене, которая изменила своему мужу. Измены бывают разные. Вот об одной из таких измен я вам рассказала сейчас. «Цените тех, кто с вами рядом». И находите иногда время, если вы что-то не понимаете, просто сесть за один стол, налить чашку хорошего горячего чая и просто поговорить по душам. И тогда, может быть, у нас будет гораздо меньше измен в нашей жизни. С вами была ваша бабушка Соня.